0: Alors, moi je m'appelle Michel Perret. Perret, ça s'orthographie comme Pierre Perret. C'est les métiers de la pierre. Donc, les cantonniers, les, les gens qui travaillent dans les carrières, euh, les paveurs, euh, les sculpteurs, euh, les tailleurs de pierre, les bâtisseurs en pierre, enfin, il des trucs comme ça. Je vais avoir 81 ans dans deux mois. Mes deux parents étaient normands aussi, tous les deux du département de l'Orne. Ils étaient venus à la grande ville pour pouvoir avoir un autre statut économique, ce qui n'a pas marché du tout, parce que, oh, en fait, quand on est tombé plutôt dans la pauvreté, qu'autre chose. Alors moi, je suis arrivé à LM en 66. Et comment je suis arrivé à c'est une longue histoire, bon, euh, parce que moi je suis Dominicain, euh, donc religieux Dominicain, prêtre ouvrier. Et je suis devenu prêtre parce que bon, je suis passé par cette certain nombre d'aventures. Je suivis mes études enfants enfant, puis très rapidement, à l'âge de 12 ans, je suis devenu tuberculeux une première fois parce qu'on n'avait plus assez à manger pendant la guerre dans la famille. Quoi. Donc on s'est contaminé frères et sœurs, au bout d'un moment, on s'est retrouvé à 8 sur 12, je suis le huitième de 12, moi. On s'est retrouvé 8, 8 enfants sur 12 pris dans la tuberculose, dû à la malnutrition et tout ça, hein. et la contamination familiale et, et scolaire et tout ça, enfin ça... ça, 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 ça courait partout la tuberculose à cette époque-là. Donc interdit l'établissement scolaire. Donc j'ai fait une partie de ma scolarité par correspondance. Euh, j'ai repris l'établissement scolaire passagèrement de ci de là. Et puis après ça, il faisait des contrôles. J'étais à nouveau euh, en risque d'être contagieux, donc éliminé. Il fallait que je reprenne la correspondance, euh, etc. Donc, un itinéraire chahuté. Et puis, au milieu de tout cet itinéraire chahuté-là est arrivé le 6 juin 1944, c'est-à-dire le jour du débarquement en Normandie. Et la maison que nous on habitait euh, se trouvait au nord de la ville de Caen. Et les Alliés, pour empêcher euh, que les Allemands n'aillent apporter des troupes et du matériel sur le front, euh, qui était tout à côté, qui était à 15 km, 12 km, le rôle plus près. Euh, ben bah ils ont rasé les, les quartiers dehors quoi, ce qui fait que nous le 6 juin 1944 à midi et demi, alors qu'on s'apprêtait à se mettre à table, il a fallu sortir de la maison en catastrophe, moi j'étais en petits chaussons, petits shorts et chemisette. mes frères et soeurs pareils, mes parents pareils, tout le monde était en petite tenue, il faisait un temps magnifique ce jour là, euh, donc pas de papier, pas d'argent, rien à manger, rien à boire, aucun vêtement de rechange, voilà, on était tous comme du plâtre, comme ça, avec toute la poussière qu'il y avait, au milieu d'un tas de ruines, et puis bon ben, il n'y a plus qu'à partir, quoi. Oh, yes. no. On est parti vers la mer parce qu'on ne savait pas que le débarque... On entendait bien depuis une heure du matin à peu près une cananade gigantesque et la terre qui secouait, etc. Donc il se passait des choses importantes, quoi. Et on devinait que c'était devait être le débarquement, mais on pensait que c'était à Cherbourg et au Havre, dans les grands ports. Quoi. On n'imaginait absolument pas que c'était sur les plages de sable, juste à côté. Quoi. Ça paraissait imaginable. inimaginable. Donc, euh, on est parti nous vers la mer en se disant, il y a plein de villes là-bas, il y a plein de maisons, on va se trouver à se loger dans les maisons, on ne savait pas que ça avait été rasé, elle aussi. Donc là, on s'est fait piquer par une patrouille allemande qui nous a enfermés pendant huit jours dans une cave. Après ça, on est revenu sur Caen, après ça, on a réussi à quitter Caen, etc. Voilà. Donc, tout un itinéraire comme ça. Pendant ce temps-là, en 1945, moi, j'ai une première de mes sœurs qui est morte de tuberculose. Euh, et en 1948, moi-même, il a fallu qu'on me au sanatorium, parce que la santé était trop dégradée. Donc, je suis parti au sanatorium, mais j'ai été mis sous pneumothorax. Donc, je n'ai respiré qu'avec les deux lobes de gauche, et on a neutralisé complètement les trois lobes de droite pendant six ans et demi, donc j'ai respiré euh, pff, pff, comme ça pendant six ans et demi, et, et en salle-là, bon, je me suis mis à réfléchir, à bouquiner, et tout ça, quoi. Donc sous les bombes et tout le truc, il y avait les prières, il y avait les cantiques, il y avait tout ce qu'on veut, et tout ça, et moi dans ma petite tête, je me disais, il bah, n'y a personne qui écoute, quoi. Quand on est gamin, c'est pas des choses qu'on peut dire, ce c'était pas recevable culturellement, familialement, etc. C'était à propos euh, inadmissible, enfin donc euh, je m'auto-censurais, euh, etc. J'ai découvert des années après que mes, toi, mes frères et soeurs, pratiquement tous, on s'est fait le même raisonnement. Et on était tous dans le mutisme les uns vis-à-vis -vis des autres parce qu'on disait « les parents vont être très fâchés si, si on dit ça ». Donc on voulait pas fâcher les parents. Donc, en sanatorium, je vais vite à nouveau, parce qu'il y aurait des trucs à raconter. Il y avait deux cellules communistes dans ce sanatorium-là. Et moi, je n'adhère à aucune, mais il y en a une qui euh, faisait une lecture de, de Marx. Alors moi, je me suis mis dans la, la cellule où il travaillait euh, Marx. Donc je lis Marx, etc. J'étais déjà bien avancé, ça faisait à peu près trois ans que j'étais en train de lire Marx comme ça petit à petit. Quoi. Donc j'avais quand même déjà bien, bien avancé, c'était quelque chose que j'arrivais bien, assez bien à maîtriser. Et un jour, il y a un pasteur protestant qui passe dans le sanatorium, et qui fait une conférence avec une Bible à la main, en disant, euh, Dieu, l'histoire du salut, le sauveur du monde, etc. Et tout. Moi je l'ai écouté, je me suis dit, mais sur quelle planète il habite lui il ne sait pas qu'il y a eu la guerre. Il ne sait pas qu'il y a eu la Shoah. Il ne sait pas qu'il y a eu des, des villes anéanties. Il ne sait rien du tout de tout ça. lui. Il ignore tout. Ça me paraissait complètement dingue. Donc, j'ai eu envie de, de l'agresser. Puis, je me suis retenu. ne l'ai pas agressé. Puis, à la fin, il a distribué gratuitement des Bibles. Alors, bon, moi, je me suis mis à lire la Bible. Quand on est un sanatorium mais qu'on n'a rien à faire, pour bien occuper le temps. Quoi. Puis, je suis arrivé au Nouveau Testament. Je suis tombé sur un personnage m'a époustouflé, euh, Jésus. Et alors là, j'ai été complètement étonné. J'en je, ai fait, je m'en suis rendu compte après, quand j'étais à l'université, quand j'ai fait philo, euh, que j'en avais fait une lecture marxiste. C'est-à-dire que je me suis interrogé en me disant euh, quel est le contexte socio-politique, économique et culturel qui a fabriqué un bonhomme comme ça. C'était une excellente question. Et là-dessus, je me suis dit, bon, on voit bien qu'effectivement, il est le produit d'une culture, il est le produit d'une histoire, il est le produit de toutes sortes de choses comme ça. Mais il n'est pas réductible à ça. C'est ça qui m'a Donc je me dis, euh, il se dit lui-même, il parle de la Dieu en disant « mon père », etc., enfin, des trucs extravagants. Moi, je me dis, bon, euh, il il, a, euh, il porte en lui une autre source. Enfin, les antibiotiques arrivent, je suis délivré de la, de la tuberculose. Je peux reprendre les études, je passe les bacs, j'entre à la fac, etc. Et dans le même temps, je fais la connaissance de Monique, etc. Et bon, ben c'était celle qui était ma quasi fiancée à l'époque, quoi. On chemine à deux, comme ça, pendant quatre ans, J'étais animé d'une passion gigantesque pour changer le monde, je me dis, il faut changer le monde, on est dans un monde invivable, il faut changer la religion parce que, euh, voilà, deux guerres mondiales, et c'est dans l'Europe dite chrétienne que ça pète, donc le, le christianisme, il faut le réformer, il faut le foutre par terre ou il faut en faire autre chose. C'est un fauteur de guerre, etc. Voilà les idées que j'avais dans ma tête, quoi. Donc, et, si on veut... Faire avancer les choses et arriver à un autre monde, ben, il faut foutre ça par terre ou il faut le rénover complètement à tout le truc. Donc voilà, moi je ne m'intéressais pas plus que ça à ça. Enfin, J'avais ça un petit peu dans ma tête, mais sans plus. Puis elle bon, ben, elle me dit écoute, tu es trop passionné, tu veux changer le monde, tu veux changer la religion, euh, euh, tu as la tête politique, etc. Bon, pff, notre couple, il sera quoi La famille, il sera quoi etc. Il n'y a plus beaucoup de place pour, pour d'autres trucs, tu es trop pris là-dedans, quoi comme souvent, les femmes, elles sont plus rapides à piger des choses que nous, quoi. Donc, moi, ça m'a, bien sûr, euh, énormément blessé, quoi. J'ai été très, très peiné. Pour moi, c'était une catastrophe. C'était tout, tout ce que, ce que j'envisageais dans la vie qui s'effondrait, Et puis, je me rendais compte que, bon, elle bah, me disait, merde, elle met le doigt sur le truc. quoi. Elle a raison, quoi. Et puis, dans une manif, à quand euh, je ne sais plus une manif sur quoi, etc. Il euh, y a un copain qui me dit euh, « Tiens, bah, je vais te faire connaître un, un gars, là, et tout ça. Euh, ça devrait t'intéresser. » C'était à l'époque où Rome avait fait les gigantesques conneries, c'était en 1954, de condamner les prêtres ouvriers. Et ça avait déclenché un énorme truc dans toute la presse en parlait, les radios en parlaient, etc. Donc les prêtres ouvriers, les prêtres ouvriers. Et alors, il me présente un gars qui était dans la manif, là, comme ça, et qui était après prêtre ouvrier. Alors, bon, moi, je parle, je lui dis, oh, bon, il dit, bah, bah, Rome, une fois de plus, ils ont fait le con, ils savent faire que des conneries, etc., et vous êtes condamné, là, il me dit, oui, et tout le truc, donc on bavarde, et tout ça. Et puis, je lui dis, bon on pourrait se revoir, et il me dit, oui, et bon, il me donne son adresse, et puis je m'en vais, vais, le voir, mais je voulais discuter, bon, bah pourquoi Rome faisait le con, comme ça, tout le truc. Puis dans le même temps, bon, euh, il m'interroge sur euh, mon itinéraire. C'était le moment où justement euh, ça, Monique m'avait mis devant la réalité de, de ma conscientisation du moment. Donc, euh, sans doute parce que c'était trop lourd pour moi, je lui en parle. Quoi. Il n'avait rien à en cirer, mais enfin, mais je lui en parle. Et, et puis là-dessus, je suis tombé sur quelqu'un qui était un bon psychologue euh, et tout le truc, qui m'a bien aidé à à remuer un petit peu les arrière-fonds, etc. Il m'a fait ressortir les trucs que je viens de raconter, pour ça que je suis capable de le raconter, le débarquement, les bombes, il n'y a pas de... Dieu, etc. Donc j'étais vaguement conscient, mais sans, sans plus que ça, quoi. Donc il m'a fait sortir tous ces trucs-là. Et, et là-dessus, euh, bon, euh, moi je me suis dit, il bah, y a peut-être un moyen d'essayer de donner un sens à ma vie, quoi. Ah, si tu si essayais de faire changer la, le catholicisme, puisque le catholicisme est tellement pervers euh, et tout ça, bon, bah aller rejoindre les prêtres ouvriers et puis essayer de faire évoluer ce ignoble, Voilà. Bon, aussi, aussi délirant que ça, quoi. Et, et lui, finalement, il m'a d'ailleurs plutôt encouragé en me disant, bon, euh, Rome a interdit les séminaires de formation pour les prêtres ouvriers, hein, c'est plus possible et tout ça, mais il y a encore quelques endroits où c'est possible, tout ça. Et comme moi, il m'avait donné à lire des trucs écrits par des théologiens dominicains, je lui pose la question, je dis ben, les dominicains, là, tu m'as fait lire des trucs et tout ça, ils ont encore des trucs. Il me dit oui, il faudrait prendre contact, il me donne une adresse. Puis je m'en vais à un couvent à Paris, les contacter, et tout ça. Je raconte mon histoire. Eux, ils ont pris ça comme une histoire complètement banale, hein, parce que le recrutement qu'ils avaient et tout ça était avec plein d'histoires comme ça. Des gars qui sortaient des camps de déportation, des gens qui étaient passés par des itinéraires complètement fous. Hein. Donc le mien avait rien d'extraordinaire. Tant mieux pour moi. Là-dessus, bon, j'ai fait une formation chez eux, j'ai été admis euh, et tout le truc. Donc huit euh, euh, ans de formation euh, qui s'est terminé. Ils voulaient me faire faire après ça un doctorat, mais moi j'ai dit j'en ai marre, j'arrête les frais. Donc j'ai terminé la licence en théologie, puis voilà, quoi. Et dès le départ, j'ai annoncé, moi, si, si je vais jusque-là, c'est pour avoir un rôle positif dans le genre du rôle des prêtres ouvriers. C'est pas pour être prêtre paroisse, bah, c'est pas pour faire marcher un bidule qui ne chloroforme les gens, qui déconscientise les gens, etc. Euh, euh, voilà, donc j'avais un propos très radical euh, comme ça, quoi. quand Jésus a travaillé de ses mains, dire que le travail manuel est incompatible pour un prêtre, alors que le, le, le prêtre normalement, il doit entendre Jésus-Christ, il faut, euh, faut quand même avoir l'esprit tordu pour, pour inventer des trucs pareils. L'Église n'est pas de, à un truc tordu près. Bah, C'est une bizarrerie qui est arrivée par euh, des voies différentes. Il y a une première voie qui est celle des prisonniers de guerre, de prêtres prisonniers de guerre. où euh, Envoyés en déportation, avec déportation, comme c'est le cas de Joseph, là, celui qui est le dernier à droite, là, ici, qui a été déporté euh, en Ukraine, et qui se sont retrouvés là, après avoir travaillé dans les usines, à des tas de trucs, notamment euh, les usines d'armement, et tout le truc. Donc, euh, au contact de quantité de gens, euh, et puis ils se sont dit Moi, je viens de vivre une fraternité humaine absolument extraordinaire, avec des gens là, comme ça, tout ordinaire, sans statut clérical, sans habit spécial, sans rien du tout, tout le truc. Moi, je redémarche redémarre jamais euh, avec un costume, avec des machins qui poussaient par des gens et tout le truc. C'est fini. Donc, dès qu'il est revenu, il a dit Moi, l'usine. Je veux l'usine. Hein. Donc, voilà une démarche. quoi. Et des gens qui ont vu ça, ils ont dit bah, Il est prêtre. Bah, il est ouvrier. Alors, ils ont dit Prêtre ouvrier. Il y en a d'autres qui euh, ont fait le même itinéraire à partir des camps de prisonniers. Donc, dans les camps de prisonniers, ils ont eu la proximité comme ça avec d'autres prisonniers, donc mis au même niveau, ils se sont dit, moi c'est fini, euh, le truc en surplomb ou à côté, etc., j'en veux plus, c'est terminé, euh, je veux plus de ça. Quand on se fait embaucher dans l'usine, c'est le patron qui fait votre horaire, qui dit « Vous travaillez de telle heure à telle heure, voilà ta paye, voilà ceci et cela, voilà ce que j'attends de toi. » Lui, il n'a rien à savoir s'il y a un évêque, s'il y a euh, une autorité religieuse quelque part et tout ça. Lui, il dit « Moi, te, tu t'es présenté à l'embauche, moi je regarde celui qui s'est présenté à l'embauche, le reste, ce c'est pas, pas mes oignons. Hein. » Donc ça a créé ici et là des situations de tension. Quoi. Donc, ce qui fait que les prêtres ouvriers faisaient leur journée et leur semaine complète de, de, de travail à l'usine... Et en dehors de l'usine, bon bah ils essayaient de faire quelque chose d'autre, hein, qui était de contacter les gens, etc. Donc ils étaient, pas, comme ils étaient à l'usine, tout ça, ils avaient obtenu d'être déchargés de, de paroisse et tout ça. Donc ils n'avaient pas d'église, ils n'avaient pas de paroisse, ils n'avaient pas de communauté chrétienne à suivre, ni rien du tout. Hein. Puisqu'on disait, bah, ta paroisse, c'est les gens de ton usine, c'est les gens avec qui tu travailles, c'est le quartier où tu habites, donc tu vis avec les gens. On m'a nommé ici. Hein, où il y avait déjà euh, quatre autres frères et avec qui j'ai vécu euh, toutes les années après, jusqu'à leur décès, les uns après les autres. Oh, yes, no. Le projet était que je prenne l'embauche chez Peugeot, qui existait à ce moment-là à Fives, où ils était 2005. Donc je m'étais présenté chez Peugeot, chez Peugeot, ils avaient pris tout mon dossier et tout ça, bon bah ben, repassez le samedi, etc. on vous fera signe pour une embauche un samedi après-midi, moi je travaille encore le samedi matin à ce moment-là chez Peugeot, donc j'arrive que le samedi après-midi, je m'en vais chez Peugeot euh, je, au service du personnel, je tombe sur une des deux dames, une semaine c'était l'une, l'autre semaine c'était l'autre, euh, et puis elle me dit, bon, c'est quel nom, etc. Alors je répète, Perret, tout le truc. Alors comme d'habitude, elle se retourne pour regarder dans les cosiers puis tout d'un coup elle se retourne, elle me dit, il n'y a pas d'embauche, etc. J'ai dit, là, il y a un truc. Le... Elle ne fait jamais ça d'habitude et tout ça. Donc euh, j'en parle ici, euh, les copains de l'équipe me disent ben, « "Bah écoute, on connaît des copains qui travaillent euh, chez Peugeot, on va voir s'il y en a qui peuvent essayer de savoir qu'est-ce qu'il y a, il y a un truc. Euh, » que... Alors finalement, ils trouvent par un délégué euh, CGT, dont la femme travaillait dans les bureaux, euh, cette femme-là, pendant l'heure de midi, euh, à l'époque où il n'y a plus personne dans les bureaux, elle est allée voir dans le service du personnel, et elle a regardé PRL, dossier, etc., et dans le dossier, elle a vu une fiche des renseignements généraux au nom de Michel Perret. Et dans la fiche des renseignements généraux, il y avait les deux fois où j'ai été mis au poste de police à Caen, euh, chopé par les flics dans les manifestations contre la torture en Algérie ou pour la paix en Indochine. Hein. Euh, manifestations avec les étudiants, etc. et tout le truc, quoi. Donc voilà, ce qui est complètement interdit par la loi, parce que les fiches de police ne sont non communicables. Peugeot, lui, il avait le droit aux fiches de police. Et il pouvait comme ça faire le tri du personnel qui l'embauchait. Donc les carottes étaient cuites, il n'était plus question que je prenne de l'embauche chez Peugeot. Là-dessus, les copains me disent, il bah, y a de l'embauche, c'est vrai que c'était une époque où il y avait de l'embauche, hein, ces années-là. Donc je euh, regarde le journal, et puis je vois, Fauvet-Girel cherche ce Chaudronnier soudeur P2, sur essai professionnel. Et voilà, Je me fais embaucher, j'arrive et puis voilà la suite. Et puis je suis resté là pendant euh, près de 20 ans. Quand je me suis fait embaucher dans la troisième usine où j'ai été, c'était à l'île sud, juste en face de la cité hospitalière. C'est détruit là maintenant, ils ont fait des nouveaux logements à la place. Ils ont rasé toute l'usine. Donc ai, je me suis fait embaucher cognito parce que si on déclarait qu'on prêt, était prête, on n'était pas embauché, bien sûr. Euh, les patrons, ils ne cherchent pas après les militants, ils, ils les évitent. Hein. Je me suis fait raconter par des gens à Fives, la rue Bourgenvoix, où il y avait euh, l'usine Boutry, hein, avec euh, une statue euh, du Sacré-Cœur ou de la Vierge, je ne sais pas quoi, etc. Il y avait contre-maître et contre-dame qui étaient là à l'entrée, ils regardaient si les gens faisaient le signe de croix. S'il ne faisait pas les signes de croix, il disait, là, il faut qu'on aille voir le curé, savoir s'ils envoient les enfants au catéchisme. Si le curé disait, ben, on ne voit jamais les enfants au catéchisme, donc ça doit être un rouge, donc tu dégages. Il savait déjà que les prêtres ouvriers tenaient avec les syndicats, etc., donc ils ne voulaient pas recruter de, 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 de militants supplémentaires. Donc la consigne était chez les prêtres ouvriers, quand tu te présentes à l'embauche, tu ne dis pas qui tu es, tu, 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 tu. Fait la discrétion complète. Donc comme la loi elle est toujours comme ça, -dire la loi c'est que pendant les deux premiers mois d'embauche l'employeur peut euh, arrêter l'embauche du jour au lendemain sans motif. Au bout de deux mois il faut un motif de licenciement. Donc il fallait tenir deux mois. Donc moi je tiens les deux mois donc je, boulot, dès que les coupures, le casse-croûte à 9h, le repas de midi et tout ça, je me planquais dans un coin derrière des tas de matériel et tout ça, dans la boutique pour que personne ne me voie. Je causais avec personne, donc je, je rosais les murs, personne ne m'a détecté. Puis là, ça faisait à peu près deux mois et demi que j'étais là, euh, mon contremaître me met à faire, faire des soudures avec un acier un peu spécial. Donc, les, soudures, les baguettes de soudure que j'avais n'étaient pas compatibles avec cet acier-là. Enfin, J'ai cherché un, un, un acier spécial pour ces soudures-là. Euh, donc, je dois prendre au magasin tout le truc, le magasinier, avec le papier que m'avait donné mon contremaître. Tu demandes telle variété de baguettes, etc. Et tu pourras travailler avec ça. Et pendant que j'étais là, 4-5 à faire la queue, moi je faisais la queue, tout d'un coup il y a un copain qui me tape dans le dos, chose comme ça, « Michel, qu'est-ce que tu fous là ?» C'était un voisin qui avait habité à la cour, là ici derrière, qui était déménagé depuis 6 euh, mois à peu près. Quoi. Et puis alors je lui dis, euh, « Bon, bah, je vais te voir ce midi, euh, on parlera, etc. » Et puis euh, peut-être une demi-heure après, il y a mon contremaître qui m'appelle, « T'es appelé à la direction. » Moi, je ne fais pas le lien avec le premier truc. Je me dis « bon, je ne sais pas, il y a un truc, pourquoi ?»« Papier, ou je ne sais quoi. » Et puis, c'est le directeur du personnel qui m'appelle. « Je viens d'apprendre que vous seriez prêtre, c'est exact. »« Ben oui. Pourquoi est-ce que vous avez caché ça à Lambeau ?» Je me dis « je n'ai rien caché du tout. » Vous avez mis un, un, une annonce dans la voie du Nord, hein, et en disant « on cherche soudeur P2 euh, sur essai professionnel. » Je me suis présenté un samedi matin. Toute la matinée, on m'avait fait faire des tas d'essais euh, soudures, euh, tolerie, euh, euh, travailler sur diverses machines outils, etc. À midi, on m'avait dit, bon, c'est bon, euh, lundi matin à 7h. Ouais, rien demandé d'autre. Hein. Donc moi, je suis venu lundi matin à 7h, ça fait deux mois et demi que je suis là. Euh, bon, je retourne à ma place, moi, comme ça. À peu près une demi-heure après, à nouveau, mon contremaître qui me dit, bah, t'as encore demandé la direction, qu'est-ce qui se passe donc il me dit, bah vas-y, donc je retourne. à ce moment-là, je retourne dans le bureau du directeur du personnel qui me dit, monsieur le directeur souhaiterait vous voir. Alors je rentre dans son bureau, moi, et puis il me dit, je suis enchanté d'apprendre qu'il y a un prêtre dans l'usine, tout dysfonctionnement, il y des gros mots là, comme ça, tout dysfonctionnement que vous observerez, mon bureau vous est ouvert, vous viendrez me le signaler, ceci et cela, tout le truc. Alors moi je l'écoute poliment, avec déférence. Euh, et puis je lui dis, écoutez, je ne vois pas trop ce que je pourrais vous apprendre parce que ça fait plus de deux mois maintenant que je suis dans l'entreprise, il y a des panneaux syndicaux dans chacun des quatre ateliers, euh, sur les panneaux syndicaux, tous les dysfonctionnements sont marqués avec, euh, avec les interventions des délégués, donc je ne vois pas ce que vous pouvez euh, euh, ignorer. J'avais repris son mot, les dysfonctionnements. Hein. Ah bon, ah bon, euh, comme vous l'entendez, comme vous l'entendez, au revoir monsieur, mon, ma part vous est ouverte. Je retourne à ma place, je me dis, bon, bah, maintenant, on ne va pas me licencier, sauf s'il fait le con avec la loi, enfin, on verra bien. Donc je me dis, bah, ça y est, maintenant c'est su et tout le truc, quoi. Alors je me dis, bon, bah, je vais aller pour une fois, au lieu de manger ma gamelle dans mon petit coin, en me planquant dans un trou, euh, je vais aller au restaurant d'entreprise, puisque je savais qu'il y avait restaurant d'entreprise. Donc je me au vestiaire, je me lave bien les mains. M'en bon, vais au restaurant d'entreprise. J'arrive au restaurant entreprise tous les regards vers moi. Chéline, 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 Chéline. On ne passe pas inaperçu. Donc ça avait fait le tour, je le suis après. Hein? Lui, l'ancien la, copain de la, de la rue, de la cour, il avait. Il y a un curé dans l'usine, il y a un curé dans l'usine. Il, il travaillait l'atelier, je le connais, il s'appelle Michel, etc. Donc ça avait d'atelier à l'atelier, ça avait circulé. Bon, L'événement s'était passé vers 9h le matin à peu près, donc ça avait eu le temps de circuler. Tout le monde était au courant, quoi. Ils voulaient voir quelle était la tête de, de Stovny, quoi. Donc, c'est quand même très impressionnant, quoi. Donc, euh, moi, j'ai raconté ça au copain après. Il m'ont dit, bah oui, c'est toujours comme ça. T'sais, on ne passe pas inaperçu. T'as beau essayer d'être discret et de ne pas t'afficher, euh, c'est toujours un événement. C'est toujours un événement. Donc, on retrouve, et moi, j'en étais content, bien sûr, euh, spirituellement, euh, bah, la même chose que Jésus. quoi, euh, qu L'insolite de, de cet homme qui a un comportement qui n'est pas le mimétisme complet des autres genres des autres hommes de religion, de foi, etc. qu'il qu y avait, les gens bon, viennent voir qui c'est celui-là, etc. Les récits sont là pour dire qu'il y avait tout le temps des foules autour de lui. Qu'est-ce qui, qui, qu que c'est Qu'est-ce que c'est qu -ce que, est que ce, cet homme qui n'est pas comme nos autres responsables religieux qui est autrement, etc. Et je vivais le même phénomène. et les copains m'avait dit, tu verras, oh, c'est comme ça que ça se passe. Alors moi, bon, j'arrive ici en 66 donc tout ça, c'était déjà là. Il y avait une communauté chrétienne qui existait, qui était essentiellement, qui existe toujours d'ailleurs, euh, donc essentiellement des convertis, mais qui n'ont jamais, comme c'est généralement le cas des convertis, c'était encore comme ça aujourd'hui, qui n'arrivent jamais à faire leur intégration dans la grande église, comme ils disent. Ce qui ne s'y retrouve pas du tout. Et ils rentrent dans une paroisse où il y a des cérémonies, des machins, des costumes, euh, des prières dans une langue qu'ils comprennent pas. Euh, c'est même petit français, mais c'est un français poulet euh, et tout le truc. Hein, « euh, Très saint seigneur », je sais pas quoi, etc. Ils disent « il n'y a jamais personne qui parle comme ça, donc qu'est-ce que c'est que ce truc quoi ?» Alors au point de vue de l'équipe là ici, nous on célébrait l'eucharistie tous les jours. Joseph, lui, c'était un matinal, il était debout de bonne heure à 5h au matin quand ce n'était pas 4h30. Hein. Donc, c'était un lève-tôt. Donc, lui, il disait Vous, vous me faites chier, il faut attendre, etc. Moi, je me lève, je, euh, je fais la messe euh, et, et je fais le petit déjeuner. Alors, il était bourguignon d'origine, donc le petit déjeuner, lui, c'était le sauciflard, le, le verre de rouge, euh, etc. Toi. Euh, et puis, nous, les autres, on se levait. Euh, bon, moi, je prenais le boulot à 7h, les autres prenaient le boulot à 7h aussi. Donc, il fallait moyen euh, de transport, donc à 6h15, 6h30 au plus tard, tout le monde était parti, quoi. Petit déjeuner, et hop, euh, transport en commun, et puis voilà, parti euh, parti au boulot. Ouais. En revanche, le soir, nous, quand on rentrait, hein, sauf si on avait une réunion syndicale ou un truc comme ça, qui empêchait d'y participer, euh, toilette en arrivant, parce que qu'à cette époque-là, il n'y avait rien dans les usines. Euh, ouais. dans aucune des usines dans lesquelles on travaillait, il n'y avait rien du tout pour se laver, hein. On se laver les mains, oui, mais on leur ne ça rien du tout. Alors qu'il y avait l'obligation légale, qu'il y ait des douches et tout le bazar. Bon. Euh, après ça, on célébrait. Ouais, C'était porte ouverte constamment, la maison ne les pratiquement pas. Jusqu'en vers les années euh, euh, 75, par là, il n'y a jamais eu de serrure euh, sur cette porte. Et on n'était pas tout seul, pratiquement personne ne fermait sa maison, tout était ouvert et tout le truc, on pouvait laisser le vélo ou la mobilette sur le trottoir toute la nuit, on le retrouvait le matin, mais ça, ça tient au fait que c'était une époque où la population était extrêmement stable, donc les gens avaient été depuis tout petit enfant, ils avaient habité la rue donc on ne va pas prendre le vélo de son frangin ou de sa frangine ou je ne sais pas quoi etc, donc c'était la, la, la famille quoi donc il y avait des gosses qui venaient avec leur cahier, leur cartable, ils arrivaient, moi je comme ça, ils posaient tout sur la table, comme ça, il faut que tu m'aides. Et alors en avant, donc t'avais prévu autre chose, tout d'un coup, il fallait faire de l'aide aux devoirs, euh, et tout le truc, tu vois. Après ça, ils ressortaient, t'avais à peine fini avec là, t'avais l'autre qui se ramenait, quelque chose comme ça, puis il recommence, et il dit, Michel, comment qu'on fait ça hein, Bon, alors voilà, ça y est, il faut recommencer, tu vois. Bon, et c'est comme ça tout le temps, tu vois. Donc il y avait ça avec les gosses, avec les machins, et bon, et ça, tout le quartier savait que c'était comme ça, quoi, que c'était la maison de tout le monde. Et il savait que là, bon, il y avait du, du recours possible quoi, quand on avait un souci euh, comme ça. Quoi. À la Libération, il y a eu euh, une, un mouvement ouvrier extrêmement fort. Il euh, faut savoir que les cadres et toute la direction de l'usine de FIV, hein, qui à l'époque comptait à peu près 5000 ouvriers, travaillait dans la métallurgie. Donc ils avaient été plus ou moins réquisitionnés par les Allemands et d'autres, et ils avaient travaillé pour l'armement et pour les Allemands. Donc euh, ils ont été considérés comme collaborationnistes, ce qui fait qu'à la libération, tout ce, cet encadrement et la direction de l'usine de FIV a été mis en tôle à la prison de Loss. Et ce sont les syndicalistes qui ont pris la direction de l'usine. Il faut savoir ça dans l'histoire de mois c'est très important, c'est très important. Et donc euh, ils ont pris la direction de l'usine en se faisant aider avec les ingénieurs, avec autres et tout ça, et ils ont montré leur capacité à pouvoir gérer une entreprise de 5000 ouvriers... Euh, comme ça, alors les choses qu'ils ne savaient pas gérer, c'était l'accès aux commandes, des grands marchés euh, internationaux et autres, puisque l'usine de FIF fabriquait des ponts, des locomotives, etc., pour des marchés mondiaux en Argentine, au Brésil, euh, dans toutes sortes de coins, etc. C'était planétaire, en Chine, euh, déjà même à l'époque, hein, des ponts de chemin de fer. Et, euh... Mais ils savaient que, bon, il y avait les bureaux d'études, ils étaient là, les ingénieurs étaient là, et, euh, comme ça, le travail pouvait se faire, quoi. Donc, ils ont, ils ont piloté ça pendant à peu près deux ans. Quoi. Euh, après ça, bon, le, le patronat a repris la, la main avec d'autres personnes. Ceux qui ont été condamnés ont été condamnés, éjectés, etc. Puis d'autres ont été considérés comme non-collaborationnistes ou involontairement. Quoi. Donc, ils sont revenus. Et alors, dans le même temps, il faut savoir, ça fait partie des livres d'histoire, on lit ça dans les livres d'histoire, que euh, l'usine de Vivre est le premier inventeur euh, de ce qu'on appelle aujourd'hui un comité d'entreprise. C'est la libération avec la, avec, avec la résistance, etc. Donc il y avait toutes les propositions de la résistance, hein, la, du CNR. Euh, donc c'était dans cette dynamique-là. Donc il y a des gens qui sont sortis des maquis et tout le truc, où ils avaient réfléchi euh, ce, ce, comment on voulait refaire la France et tout ça, avec tout le programme de, de, du CNR. Donc, donc sont revenus des maquis des gens qui avaient fait pratiquement leur classe dans les, dans les maquis et qui ont réinvesti le champ syndical dont ils étaient issus. C'était des militants politiques, euh, généralement communistes ou socialistes, euh, et des militants CGT. Hein. Euh, et ils sont revenus, porteurs comme ça, d'une rénovation sociale, en disant la classe ouvrière doit s'organiser elle-même. Elle n'a pas besoin de patron. Hein, alors on retrouvait les connivences avec le courant anarchiste, ni Dieu, ni maître, etc. On est capable. de retrouvait lesprit de la commune une libémba, hein, ni Dieu, ni maître, ni rien du tout. On est capable de s'auto-gouverner, de s'autogérer On n'a pas besoin de patron. On n'a pas besoin de tous ces gens-là qui nous foutent la paix. Euh, on, on, on saura bien faire tout ça. Et après ça, bien sûr, le patron, s'est dit qu'il faut arranger pour, arranger pour reprendre le contrôle de tout ça. Donc ils ont manœuvré de mille et une manières. Ça, on a le détail de, de, de toutes ces bagarres-là. Et donc ça a déclenché des grèves gigantesques à l'usine de là-dedans, parce que bon, les gens se sont rendus compte que le patronat voulait reprendre les choses en main et voulait déposséder la classe ouvrière euh, du, du contrôle de son avenir. D'un coup, l'Europe s'est trouvée privée de euh, l'essentiel de ses sources pétrolières. Donc le prix des carburants a grimpé de façon phénoménale. Donc des tas d'entreprises n'ont ont, pas pu, ont pu suivre le euh, machin parce que le, le, les coûts étaient devenus exorbitants. Quoi. Dans la même foulée, il y a eu... Euh, deux autres phénomènes, qui est le phénomène qu'aujourd'hui on appelle de la mondialisation, c'est-à-dire euh, d'autres pays deviennent concurrentiels et en capacité de faire les mêmes types de production hein, euh, y compris dans des trucs très lourds comme la sidérurgie, euh, l'automobile et des trucs comme ça, y compris le textile, hein, et donc il y a tout d'un coup une concurrence qui était inexistante. Hein, qui se fait jour, hein, qui n'était pas encore mondialisé. À ce moment-là, c'était dans des sphères géographiques plus restreintes. Hein. Et, et le, tout ça articulé au, au phénomène que les pays d'Afrique, euh, qui avaient contribué à la libération de l'Europe, on, on a fait euh, comme ça, des, des Noirs, des Africains, des, des Algériens, des Marocains, etc., par milliers et milliers sont venus euh, défendre la France hein, et mourir pour notre patrie, etc., hein. Euh, donc, euh, ils ont découvert aussi l'envie le, 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 de s'émanciper et de se dire ben, nous, ce serait bien qu'on soit le maître chez nous, hein, et que les Français, ben, ils dégagent, hein, et puis qu'ils nous laissent piloter nous-mêmes. Donc, à leur échelle de pays, le même phénomène qui s'est passé à l'usine de FIV. On est capable de s'autogérer nous-mêmes, on n'a pas besoin des autres, etc. Ils se sont dit bon, on est capable de gouverner notre pays tout le temps. Donc, y a, donc ça fait un ajouter. de hein. Et, dans, dans, et dans, le, dans le même temps, le saut technologique. Le saut technologique, à savoir que la sidérurgie, euh, avec les modes euh, de production euh, d'antan, il y avait de nouveaux techniques de fabrication d'acier euh, avec des hauts fourneaux, avec un appareillage beaucoup moins conséquent que celui qui existait auparavant, etc. Donc ces quatre phénomènes ce sont, ont, ont fonctionné pratiquement en même temps. Hein. Euh, et ce qui fait que très rapidement, ça a commencé à amorcer ce qu'on appelle la désindustrialisation. Donc on a fermé des sites sidérurgiques. Moi je me souviens être allé avec la CGT à Denain euh, soutenir les, la lutte que les copains menaient euh, là-bas. Hein. Euh, et pendant le casse-côte du midi et tout ça, à la table où j'étais, on discutait avec les gars. Puis bon, je dis, bah oui, j'essaie d'expliquer aux copains ce que je viens de dire là, comme ça, ces phénomènes-là. Là, il m'écoute, il m'écoute et tout ça. Et puis, il me dit Ouais, 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 ça c'est ce qu'on te raconte, con, ça c'est ce qu'on te raconte, con, mais c'est pas comme ça, c'est pas comme ça. Alors, à ce moment-là, il m'amène devant la fenêtre et il me dit Regarde, regarde et Là, il me met devant les, les baies vitrées qui y avait là comme ça. Puis, on voit l'immensité de l'installation industrielle, les cheminées, les bâtiments, des, des halles. De, de, de fabrication aussi haute que la garde de l'île Flandre que le, que le, 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 le grand truc, le truc immense comme ça, il me dit Michel on détruira jamais Paris ça ça disparaîtra jamais donc on voit bien que l'imaginaire était incapable de penser que tout ça pourrait être, disparaître parce qu'aujourd'hui quand on y va c'est comme la table ici il hein. n'y a plus rien il n'y a pas une brique sur une brique tout a été rasé ça paraissait inimaginable, impensable. Donc c'était difficile de construire des luttes parce que les, les, les copains se disaient « Mais ils nous racontent des conneries, c'est pas possible. » Une des raisons pour lesquelles les luttes n'ont pas eu le niveau qu'elles auraient dû avoir, hein, c'est que des gens comme moi et d'autres, on avait beau aller sur place pour essayer de convaincre les camarades en disant « Camarades, si vous ne luttez pas, vous allez vous faire liquider, etc. » et On leur donnait des exemples, on dit « ah, ils ont fermé là-bas, ils ont fermé là-bas. » Alors, Il y avait des réactions comme ça que je raconte. « la Regarde, tu as des yeux pour voir, mais regarde Regarde !» Au démarrage, l'idée c'était, nous, euh, on est du côté de Dieu, les gens ne connaissent pas Dieu, on va leur faire connaître Dieu, donc un monde merveilleux, etc. Donc ils vont être euh, séduits par ça, et puis ils vont se christianiser, ils vont adhérer à ça. Et puis finalement sur le terrain, quand on plonge au cœur de l'humanité, et notamment d'une humanité qui est en train de souffrir, qui est en train d'en baver qui à un moment donné se demande quelle différence il y a entre l'animal et l'homme, tellement on nous maltraite, moi j'ai vécu ça moi-même dans ma propre usine, hein, où j'ai passé des journées à me dire, mais Michel, quelle différence il y a entre une bête de somme et toi Il n'y en a pas, on est en train de t'utiliser exactement, comme on utilise un cheval euh, à tirer la charrue dans les champs, etc. Euh, on le crève et tout le truc, tu rentres le soir, tu es complètement épuisé, à aucun moment tu as eu le droit d'exister comme être humain hein. Donc quand, quand on est nié comme ça dans sa propre humanité, c'est vraiment une très grande souffrance. Et au du dedans de ça... On s'aperçoit que là, il y a des solidarités absolument phénoménales qui se nouent. Une fraternité, un souci de l'autre, etc. On repère tout de suite, en relevant sa cagoule de soudeur, etc. Que l'autre copain, là, bon, ça ne va pas. Euh, on regarde comment on va pouvoir euh, l'aider, lui rendre service et tout le truc. Mais on des raisons très diverses. L'un, hein. c'est parce que son ménage est en train de foirer. L'autre, c'est parce qu'il y a un enfant qui est malade. L'autre, c'est parce qu'il est crevé, comme ça Donc, pour ne pas qu'il perde ses points et son boni, on se dit, ben je vais prendre une partie de son boulot. Donc on lui dit, tant pas, bon, on prend la palette et puis on prend une partie de ses pièces, et puis ça y est, on accélère et puis on fait une partie de ses pièces, etc. Quand on est embarqué dans ces trucs comme ça, on se dit, Dieu, il ne faut pas aller le chercher loin. Ça, c'est le comportement de Dieu, ça. Oh, yes. Donc, euh, Dieu, il est au cœur de l'homme. Ce n'est pas la peine d'aller chercher ailleurs. Donc, à ce moment-là, l'idée de mission, on se dit, mais c'est nous qui avons besoin d'être missionnés. C'est tout à fait l'inverse. On a tout à apprendre. Et c'est comme ça qu'il faut se mettre à l'écoute de Dieu en se mettant à l'écoute des copains avec qui on travaille. Dans mon usine, moi, tous les lundis matin, quand j'étais en responsabilité syndicale vers la fin des années où j'étais à l'usine, avant d'être licencié, tous les lundis matin, je réunissais les délégués. Et ils connaissaient ma question par cœur. Je me disais, ça râle sur quoi ici dedans Pour parler comme pas toi. Ça râle sur quoi ici dedans Alors les copains, ils me racontaient, donc l'atelier 1, l'atelier 2, etc. Tout le truc, on ça. Pourquoi Parce que je me disais, si on fait attention à ce qui râle, à ce sur quoi ça râle, on va s'apercevoir que là, il va y avoir un truc qui cloche. Il y a, alors, c'est avec le contre-mètre, ou c'est la, la production qui n'est pas possible, ou c'est les, 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 techniquement. Ce qu'on demande de faire, c'est mal, mal construit par le bureau d'études, c'est si autrement qu'il faudrait faire. Euh, ailleurs, c'est les problèmes d'approvisionnement du poste. Le gars, il a un temps X pour faire ses pièces, etc. Mais il a une demi-heure d'attente avant d'avoir des pièces, donc il a perdu une demi-heure. Parce bon, qu'il faut qu'il cavale comme un dingue pour essayer de rattraper, pour faire sa paye quand même. Quoi. Donc des trucs comme ça, donc, euh, donc des râleries qui sont dus à la fatigue, qui sont des choses comme ça, des, des râleries qui sont dues à des situations objectives il faut, auxquelles il faut remédier, etc. Donc il y a tout ça, et à partir de là, je repérais avec les copains, on repérait là où il faut que le syndicat intervienne, en disant, bon, ben, dans tel atelier, qui c'est qui s'en occupe Toi tu vas, toi tu vas, toi tu vas voir le chef d'atelier, le bot, toi, toi tu vas voir le chef d'équipe ici, toi tu vas voir le contremaître là-bas, toi tu fais ci, tu fais ça, etc. Et tu rends compte aux copains de ce qui s'est passé. Hein. Tu n'agis pas tout ça dans ton coin, comme ça, en laissant les autres dans l'ignorance. Hein. Parce qu'à un moment donné, les autres, il va falloir que Boshomme, tu ne vas pas y aller tout seul, tu vas y aller avec toute l'équipe dans le bureau du contremaître. Euh, voilà quoi. Action collective. Une des manières d'asservir la population qui a énormément pratiqué le patronat du Nord. Je dis du Nord parce qu'il y a, surtout dans le Nord, ça s'est fait, un petit peu du côté de Saint-Étienne. L'emploi et le logement parce presque toujours ensemble. Ce qui fait qu'il y avait une très grande vulnérabilité si les gens n'étaient pas domestiqués. Ils ne se comportaient pas comme des domestiques au travail, ils perdaient l'emploi et le logement. Donc tout d'un coup, euh, c'est toute la famille qui se retrouve à la rue où on va, il euh, faut trouver du boulot, euh, c'est compliqué. Je me dis, bon, le fait que tu sois non seulement pas tellement compris, mais en plus éventuellement rejeté, si tu veux, euh, c'est difficile à dire ça, parce que tu te dis, bon je suis en train de m'illusionner, je me rassure à bon compte, ou quoi, ou ça veut dire qu'effectivement, euh, je suis effectivement dans la trace de Jésus, euh, et que c'est parce que je suis dans la trace de Jésus que je suis difficilement acceptable. Si tu veux rencontrer Dieu, ce que je leur dis quand je les rencontre, c'est que tu veux rencontrer Dieu, mais va enfin, dans une usine, tu vas voir, il Hein? Il y est beaucoup plus que dans ton, dans ton église ou, ou, ou dans la paroisse d'à côté, etc. Va ben voir là-bas. Ben là Il y a une présence de Dieu phénoménale. Hein? Beaucoup plus que, que dans, dans tes lieux de culte et tout ça.